0: música es de Henry Purcell, 19, 21, 23 de mayo, nuestro amado Teatro Solís que se viste de ópera barroca para la llegada de la Virgiliana Dido y Eneas de Henry Purcell. En la previa nos damos el placer de volver a tener en nuestro programa el director de escena de esta producción... ...el maestro Igor Llebra... ...ahora formalmente...
1: ...bienvenido, gracias por estar acá... ...gracias a, a vosotros por, por invitarme... ...y no, un, un placer... ...una gracias. palabra sobre tu regreso al Uruguay... ...Igor, ¿cómo lo estás viviendo? Eh, ...yo es que me siento como si no me hubiera ido... ...aparte he estado viniendo... Eh, de incógnito de otra manera eh, pero he no a
0: trabajar para, para producciones no a trabajar para producciones sí, sí, ni nada más, esto. o sea
1: que he estado viniendo por lo tanto, eh, bueno, para mí es lo más normal del mundo es como, como ir a, un, a otra ciudad más de esas que, que quiero
0: pero lo decís como si fuera a cruzar el río de la Plata para ir hasta Buenos Aires. Vos vas y volvés desde allá, del otro lado mm, del océano. Sí,
1: bueno, o sea, sí, es cierto, es cierto. Lo que pasa que, bueno, al final cuando en tu vida eh, has hecho las maletas tantas veces y viajas tanto y ese tipo de cosas, eh, me crea un trauma muy grande el, el momento del viaje. Eh, y eso mm. es cierto, o sea... Elegí una mala profesión para, para ese, ese trauma que me crea el, el mismo día, o sea, tengo ansiedad el día que tengo que viajar, pero una vez que, que, estoy, que estoy ya, eh, ya está, todo sí. se pasa y, y aparte me gusta y, y lo necesito y... Y uno eh, cuando está bien en un sitio, pues bueno, pues quiere, quiere, quiere repetir, ¿no? Fueron
0: dos años al frente del BNS. Tres años. Bueno, claro. Tres, este... tres
1: años. No olvidemos el año de la pandemia, porque el año de la pandemia al final con... eh, Exacto. quizás fue, quizás fue el año que más me tocó trabajar, eh. O sea, bueno,
0: me... de alguna forma, ¿no? Sí, de... sí,
1: sí. No, sí, eh, porque había, había que. Digo, más allá
0: de las cancelaciones.
1: Eh. Sí, no, aparte, eh, sí, la gente se queda con las cancelaciones y que no, no ve... pero, pero se trabajó una bestialidad sí. porque tenías que estar programando, reprogramando, programando, reprogramando. Quitando, poniendo, tal, tal, Y adaptándote. Y adaptándote al mismo y, adaptándote sí, 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 y al mismo tiempo manteniendo eh, a la gente unida y, y que mentalmente no, no se te viniera abajo, con lo cual ya te digo, el estrés el y el trabajo eh, brutal.
0: Un año además muy particular porque vos ya sabías que, que te ibas eh, a partir de cierto momento, y, y bueno, pero sin embargo estaba toda esa programación que habías pensado el año anterior y bueno, y de la que llegamos a ver varias cosas por, por, por fortuna, y bueno, está, esos tres años entonces. Eh, son, fueron determinantes para que vos expreses esto ahora, yo, venir acá al Uruguay,
1: para mí. No, claro, o sea, eh, para mí han sido tres años eh, muy importantes en, en, no voy a decir en mi carrera, voy a decir en mi vida a nivel, a nivel humano y personal, o sea, sí. y, y que me han dejado una, una marca eh, que, bueno, que me va, me va a acompañar. Sí. ¿Cuánto? No lo sabemos, porque, como bien dicen los griegos, eh, la vida es, eh, es ese, ese momento, ¿no? Eh, y, y veremos. Y yo, el momento intento eh, exprimir vivirlo al máximo y, y vivirlo al máximo, y es lo que me interesa Ahí se ve que hay un reflejo de tus lecturas o algo así ¿Qué
0: que, que es bien lo que querés decir? Que, que dicen los griegos? ¿La vida? ¿Cómo es?
1: Bueno, yo creo que
0: tus lecturas de este momento inspiradas por Diogenes. O sea, sí, ahí creo sí. Que no, estoy... ahora,
1: ahora, he ah, vuelto. Yo, yo, había, ya había leído eh, hacía, hacía tiempo, ¿no? Eh, pero los griegos, yo creo que son libros que es bueno tener. Eh, tengo ahí en colección eh, una de las colecciones Aguilares. Eh, los tengo ahí y está bien de vez en cuando agarrar, agarrar algunas las, las tragedias griegas son eh, impresionantes. Eh, viene todo de ahí, eh, porque todo viene de ahí, ¿no? La política, el humor, el teatro, el psicoanálisis, eh, el psicoanálisis todo. <risa> entonces lo, lo tenía aparcado de hace, de hace tiempo pero de todas maneras eso te queda en el subconsciente no y aparte yo solo leí eh de a una edad eh, joven temprana ahí entre los 15, los 20, 20 y pico y yo creo que esas cosas eh, es cuando, cuando más te dejan marcados hice una mezcla terrible porque hice los griegos con los rusos con Dostoyevsky, ah, yeah. todos estos y bueno no sé si bien eh, porque atravesé un momento en aquella época muy muy, muy oscuro no eh, porque Dostoyevsky te lleva bueno. a unos lugares bueno te pero hace, bueno si venís de Sanal por
0: ejemplo ibas Dostoyevsky, sí, y vas hacia sí sí por eso hay un corazón humano ahí profundo que, que atraviesa las épocas.
1: ¿sí? Y hay un mensaje y todo. Entonces, bueno, pues ahora, ahora me ha tocado retomarlo. Eh, volví a a echarle un ojo a, a la Neida, sobre todo al canto cuerto, que, claro. el cuarto, que es el que nos, que el que nos trae aquí. Y, y por eso, dentro de la ópera, eh, rescaté, eh, rescaté un, un personaje para mí que va a ser crucial e importante, ¿no? que es el personaje de Cupido, ¿no? sí. que en la ópera no aparece y es encarnado por un bailarín, además. Eh, un Cupido que es la representación de Venus, porque en la historia original mm. eh, Venus eh, bueno, envía a Cupido para que eh, haga que Dido se enamore de Eneas y así Eneas pueda, eh, bueno, pueda recuperar su flota recuperar fuerzas para a, a hacer eh, lo que es su, su mandato de los dioses que es la creación de Roma claro, ¿no? en entonces, esa
0: estación intermedia que es Cartago entonces
1: claro. ella manda a Cupido o sea, eh, y Cupido se dedica a, a eso, a comerle la cabeza a Dido para que esto ocurra, ¿no? sabiendo que esto va a ser una tragedia porque sabiendo que Eneas se tiene que ir luego, ¿no? Eh al final te das cuenta que es que los dioses eh, tampoco, cosas buenas no hacían que Cupido como, como el amor te puede llevar por un lado bueno y por uno, y por uno no tan bueno, Lo ¿no? Que llamaríamos una opereta, bueno. Sí. Eh. Y entonces, <risa> bueno, este personaje eh, sí. porque cre, creía que era importante ¿no? que Venus de alguna manera poner en preámbulo el por qué esta mujer tiene esa psiquis tan, tan especial, ¿no? Y, y bueno, la ópera empieza con este personaje un poco encima de ella y sobre ella y dentro de ella... Eh, Comiéndole, comiéndole la cabeza ¿no? y luego lo tenemos ahí eh, puntualmente en una, ciertos momentos y también rescaté a, a Juno que es la otra diosa que también eh, quería que esto no triunfara este amor y no sé qué, en el rol de la, de la hechicera, eh, no tenemos una hechicera al estilo como en otras versiones, que es la bruja que está ahí con la caldera los sapos y las serpientes no, no, no. sino tenemos una, una diosa no con un coro espectral eh, pues eso, espectral, pero no, no, no de, de brujerío sino de, de, desde, otro, desde otro lugar. ¿no? A eso ibas entonces con esto de que bueno está, uno no sabe
0: porque están los dioses ahí arriba tejiendo en nuestra Destinos y, ya, es así, pero ahí, 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 ahí
1: ya me quedo con, con el esto que sí creo que, que nosotros somos los que decidimos y tenemos la, la última palabra sobre sobre nuestro nuestro destino en algunos ah, bueno, momentos. Está. Entonces
0: es como aquello de Shakespeare de que ellos barajan las cartas, pero lo que jugamos somos nosotros. Y ¿está? sí, tú eres Parece el eso. que tomas la última. <ríe> bueno, yo creo que muchos de nuestros oyentes van a estar contentos con este reencuentro con Igor Llebra acá produciendo un espectáculo para, para todos nosotros pensándolo, bueno, poniéndolo en escena, Dido y Eneas, ¿no? Pasemos en limpio, ya lo dije, pero subrayémoslo, la más famosa de las narraciones cantadas inglesas de todas las épocas, quizá, ópera en tres actos, del gran Henry Parcel, con libreto en inglés del dramaturgo y poeta Nahum Tate, con fuente, en el canto cuarto de la mencionada Eneida de Virgilio. Estamos a finales del siglo XVII, entonces, después de un periodo en que los teatros habían estado cerrados en Inglaterra, ¿no? Por, por, por bueno está por, por los dictadores republicanos, por los puritanos, no, por los enemigos de la, de la monarquía y por lo tanto, no pensemos en, en Shakespeare, enemigos del, del teatro, se habían dado cuenta de que si en lugar de hablar cantaban entonces no era exactamente teatro y entonces habían descubierto como los italianos un poco antes o como lo venía haciendo eh, Lully con Molière en Francia, la ópera, ¿no? Estamos en 1680 y tantos, me gusta recalcar esto porque es un barroco temprano sí. este, y entonces es muy notable que este este músico Henry Purcell se haya imaginado una historia contada con música de esta forma, ¿no? Eh, ¿Cuál es cuál es bien la historia, si la, se si, si la querés recordar? Eh, a, a quienes van a ir a ver eh, la producción de Dido y Eneas que, que van a proponer ustedes en el en el Solís. Igor es la, 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 la llegada de, de Eneas que, bueno, tiene la misión de ir a fundar Roma, escapando de la Troya en llamas. No a fundar Roma, sino a encontrar un nuevo lugar para los troyanos.
1: Sí, así es. Y, bueno, y tiene que parar ahí. Y tiene que parar ahí y entonces se encuentra con, con Dido, que es la reina de, de Cartago, eh, que... Vamos a, por ponerlo en palabras más actuales, bueno, que se quiere, ella se enamora, se enamora de este hombre, pero se enamora porque precisamente este Cupido, este encargado, este enviado por, por la diosa Venus, eh, que aquí no sale, pero lo vamos a ver a través de Cupido, pues bueno, al final se acaba enamorando, lo que pasa que hay otra diosa, en este caso la hechicera, que es Juno, que, que quiere que eso no sucede y bueno, al final ponen las trabas, eh, y hace un engaño, le hace un engaño a Eneas para decirle que tiene que partir y Eneas, pues bueno, ahí eh, pone por, por, por anticipa y cree que tiene que seguir lo que los dioses le han enviado, va a comunicárselo a, a Dido eh, y cuando se lo dice, Dido ya... Eh, lo, lecha le prácticamente, ¿no? Y Enea se, se lo repiensa dice que se quiere quedar pero ella ha tomado su decisión porque dentro de todo es una mujer eh, con todo bien armado y bien puesto y con una gran decisión y, y finalmente decide, decide morirse y, y muere dentro de esta ópera, ¿no? No se va a matar o sea, para mí muere muere de amor y muere de decisión propia con esa última palabra que te decía que tenemos sobre nuestro propio destino, ¿no? Que me parece la, la muerte más bella y poética en ese aspecto, ¿no? Tremendo. Y es una ópera, como has dicho, en tres actos que nosotros, le, bueno, yo la tengo pensada como si fluyera en 24 horas, no hay ningún tipo de, hay en otras que de repente te bajan un telón, te hacen como, no, no intervalos pero aquí vamos a aprovechar hasta el momento de, de la afinación de los músicos, el pasar de segundo al tercer acto para que sea parte también de, de todo el entramado de la historia, para mí la, la ópera transcurre eh, dentro de una habitación cerrada, que es, eh, es la habitación de ella y a partir de ahí empieza la, empieza eh, el, el amanecer llega al mediodía. Cuando Eneas llega, nos vamos a la oscuridad de las cuevas y a partir de ahí pasamos por el atardecer, la, el, la noche. Y todo esto quiero que fluya de una manera orgánica, ¿no? Eh, y una continuidad eh, total. Ah, igual. Ahí ya vamos
0: conociendo muchos detalles de lo que vamos a ver entonces en el Solís. Igual vale detenerse un instante para hacerte esta pregunta porque me parece que es un poco, digamos, la, la, la primera que nos nace cuando conocemos los detalles de esta producción. ¿Qué significa... En este caso, que un maestro de danza, como sos vos, un bailarín, un coreógrafo, esté a cargo
1: de la escena de una ópera. Bueno, esto es, esto es como todo en, en mi vida y en mi carrera. Eh, cuando me dicen, eh, ¿cómo te defines? Digo, eh, yo qué sé, que me definan los demás, ¿sabes? Eh, para mí lo importante, yo, yo soy una persona muy inquieta y, y tengo una inquietud cultural muy grande. Y si pudiera eh, y tuviera un poquito de tiempo me iba a poner a pintar o a, escul a esculpir o a hacer cualquier, cualquier otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que todo tiene una, una lógica, bueno... Un, como bien recordarás, cuando yo llegué aquí... Tampoco había dirigido nunca una compañía de ballet, ¿no? Mm. Pero al mismo tiempo había, había dirigido ya eh, mi escuela, había dirigido otras cosas... Ahí
0: digamos que había una continuidad más natural, ¿no? Claro, Venía de ser bailarín, dirigir una compañía de danza, es lo que suele Y ahora ser si te paras a, no, no sé.
1: a, a pensar también, hay una... A ver, yo he, he dirigido y he creado coreografías para, para ballet... He dirigido también a una compañía de ballet... He estado dentro del mundo de teatro... Yo empecé... Mis primeras coreografías fueron curiosas... Pero mis primeras coreografías esto lo recordé estas cosas que me vienen a la mente sí. con otra persona que me lo acaba recordando no eh, fueron para óperas yo la primera vez que hice una una coreografía fue para para la ópera de la Traviata luego se oyó el señor Brusquino Carmen o sea todas mis primeras fueron dentro de óperas bueno
0: ahí lo que tenemos es una gran tradición que llega más o menos hasta los tiempos de Wagner y decir que en toda mm. ópera hay muchos números un número es un ballet tenemos el famoso ballet de Aida bueno no sé hay montones de ballets que podríamos citar claro. ahí digamos el maestro de danza viene a cumplir una función muy concreta, ¿no? que es de, ocuparse de la parte de danza de una ópera esto es distinto. Pero,
1: pero sí, pero pero hay una a lo que voy yo dada mi curiosidad yo no me, yo no me paraba a hacer eh, mi coreografía y estar a mí me gustaba estar y ver el y ver todo. los ensayos claro. o sea y ver cómo trabaja la gente y, y además tuve la suerte que esas primeras óperas pues fue un director eh, ya falleció Luis Torri uh -huh. que era el era además el director del Teatro Arriaga de Bilbao pero un gran director eh, escénico eh, y que me quería casi como un hijo y entonces yo podía ver cómo funcionaba todo ese entramado, no, sin comprender, no, y eso quieras o no te va, te va dando unas, unas cartas y luego hay unos códigos, hay algunos códigos particulares que ahora los estoy descubriendo, pero afortunadamente tengo, bueno, yo me he rodeado de un grupo eh, artístico. Ya los vamos a mencionar vamos a todos. Vamos a mencionar que, que bueno, eh, con el cual ya nos conocemos, eso es importante. Claro. Y con los cantantes se ha generado una, una buena química y, y, bueno, y es gente que yo creo que también aprecia el, el que respeten, que aunque no seas de su palo, sabes de, de qué va y al mismo tiempo les quieres cuidar. Porque Ahí lo que yo está. les digo en todo momento, eh, a ver, yo no pierdo que es lo más importante porque yo amo esta ópera, por su música y, y por su narrativa. Y los primeros que tienen que estar bien y cómodos son ellos. Y luego va todo lo demás. Para entender bien, entonces,
0: claro, vos, digamos, eh, que estás muy acostumbrado a este, mover bailarines como si fueran pesitas en el escenario cuando armás una coreografía de una Giselle o de un lado de los cisnes, acá también vas a digamos, poner en acción eh, a no bailarines, a cantantes que van a tener digamos, su parte de actuación sin danza, ¿Y que siguiendo tienen? movimientos digamos diseñados por ti eh, a los que imaginamos algo ya adelantaste también vas a añadir partes de
1: danza sí ahí se añaden eh, partes de danza son, son pins pinceladas en, en general, aunque las bailarinas juegan un papel muy importante porque son como unos seres que están ahí, entran y salen de, de la escena, son las que se encargan de mover las estructuras que hay, el rol de Cupido tiene una importancia claro. clave, o sea que aunque sea, yo siempre digo y concibo los espectáculos así eh, y se lo he dicho a ellos, para mí no hay rol mínimo ni pequeño, sino para mí todos tienen una importancia fundamental, desde el primero hasta el último. Mm ya no solo los que están dentro del escenario sino los que están eh, fuera del escenario creando eh, pues eso todo el vestuario claro, por y todo lo demás pero es
0: fascinante pensar ¿no? está bien recordarlo para quienes de pronto no están familiarizados con la terminología de la regisera y la puesta en escena mm. qué sé yo que el, que el director de una puesta en escena es el que dice cuándo entra dónde se para sí, y, mucha... a, y eventualmente no sé si esto lo, lo haces así o no tú me lo dirás eh, qué gesto tiene que hacer cómo mover un brazo si pararse de perfil sin ponerse de frente
1: eh, yo lo tengo todo pensado, porque aparte, aparte a mí, una cosa que siempre me gustaba del, del ballet y que también lo he trabajado con, con los bailarines es la interpretación, Bien. y es por lo que me gusta. Y es por lo que ahora voy a volver después de esto, vuelvo al teatro, voy a volver a hacer teatro porque es lo que me, ap me apasiona. No, entonces, pues ayer por, eh, con, con, con Luciana, que es una que es formidable, o sea, la gente se va a quedar enamorado con ella. Pues había un momento en que tiene que decirle a Eneas, a Juan Pons, que, que se alcen. ¿no? ¿no? Luciana
0: Bueno es la cantante Exacto. que interpretará
1: el papel de Dido sí. y tiene que decirle que se alce pues bueno, es importante también que se alce en el, en el gesto, porque además como vengo también del mundo de la... De... no vengo por favor, con todos mis respetos, pero amo el mundo de la literatura, para mí ha sido fundamental lo que se dice, las palabras bien, que se dicen bien. en la ópera, o sea, si él la abraza la tiene, la, um, quiero que la abrace en, en esa palabra exacta que está diciendo amor, si, si se separan, tiene que ser en ese momento exacto eh, que están diciendo eh, entonces para mí la palabra es fundamental ¿no? Eh, y el gesto dentro de la palabra también, luego los cantantes tienen otra manera de retenerse que tiene un bailarín. Nosotros para eso, que no es ni mejor ni peor, simplemente que son no, en entrenamientos claro. y mundos diferentes. Sí. Ellos requieren una mayor... Eh, y ayer me lo decían, ¿no? Me, yo les quería cuidar y, y me decían, no, no, ponnos más ensayos porque... ¿Hace eh, no... cuánto están ensayando Igor? Eh, no, nosotros llevamos... Eh, bueno, yo llevo... Eh, empecé a ensayar eh, antes con las bailarinas para liberarme luego de ese trabajo, como hace unas tres semanas. Luego empecé con el coro hace ya dos semanas más de hasta... más
0: de un mes de preparación entonces, sí, sí no sí, sí, bueno sí.
1: yo llevo yo llevo prácticamente más de llevo dos años porque desde ah, que bueno. me hicieron claro es porque desde que, que me idea. hicieron el, el, la propuesta y además genial que hubiera esta parada de, de la pandemia eh, porque fue un sumergirme sumergirme más en todo ese mundo Luego hubo un, como un impasse que no se sabía si, si se hacía o no se hacía. Y vino también muy bien porque viene bien eh, separarse de las cosas, alejarse de ellas y, volver. Eh, y luego volver y de repente cosas que tenías las das la vuelta. ¿no? Así eh, que más
0: de dos años de, de, sí. de, desde que estuve la idea y de que, desde que la empezaste a pensar y ahora, bueno, eh, no sé, 30 o 40 días ensayando para tres funciones.
1: ¡Qué lindo! Eh, bueno, ese es, ese, es el, ese es el mundo nuestro, sí, claro. ¿no? Y, y ahí hay un trabajo y, a ver, los cantantes no están tanto tiempo ensayando, van más directamente pues, pues a eso y aparte porque a los principales ya conocen la obra y ese tipo de cosas, pero todos los que están detrás en producción y, y el, el regidor más todavía, eh, eh, yo creo, habrá quien trabaje de otra manera, pero <risa> yo creo que tienes ese, ese trabajo de acumulativo.
0: Bien, bien. Bueno, Dio y va a estar dirigida desde el punto de vista musical, ¿no? Casi siempre cuando hablamos de una, una ópera gira. tenemos que pensar en quién va a estar en el podio del foso, en este caso el foso del Teatro Solís conduciendo a los músicos, la dirección musical es de Cristina García Vanegas, una gran conocida de todos los uruguayos, sobre todo cuando hablamos de música barroca, en este caso al frente de una formación de la Filarmónica de Montevideo, una formación reducida, barroca, camerística, de la Filarmónica.
1: Sí, sí, no, no, no vamos a decir, eh, a veces igual hablas de reducido y piensas, ay, me están, me, como que me están quitando y no me van a dar todo lo que me tienen que dar. No, 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 no para nada. Se trata es, de, es la formación, de salir al encuentro de la música de esta ópera. Es la formación claro. de esa ópera. Y luego, yo que ahora ya me ha tocado escuchar unas cuantas Dido y Eneas en diferentes versiones, eh, hemos, ido, eh, hemos ido a, a lo que, hay que, a lo Ay, que no. hay que ir al máximo que podamos del barroco. ¿Hay alguna peculiaridad ahí a tener
0: en cuenta? Imagino. Sí, los, los, los,
1: los músicos que, van a, que va, se van a contar. O sea, quien quiera escuchar música barroca de verdad tiene que venir a esta ópera porque eh, van a estar eh, dos, dos claves, claro. o sea, eh, guitarra y tal, no sé qué, no sé cuántos, y eso. Lo que amo también de trabajar junto con Cristina, que yo creo que en Una eso hemos, hemos coincidido en eso. Eh, que bueno, eh, yo no, yo, y soy honesto, eh, no he sido. Eh, un gran admirador de ni conocedor de la ópera barroca. Creo que además, eh, llevándolo a los libros, eh, un día lo hablábamos que me había pasado con la poesía. ¿no? Eh, y a día de hoy amo la poesía. Y a través de esto estoy amando la música barroca eh, porque me he sumergido en, en un mundo de una delicadeza. Eh. Sí, sí, sí. Pero eh, lo que te decía, ha habido diferentes versiones eh, y, por ejemplo, pues en el Teatro Máximo de Palermo, maravilloso, increíble... O, o, o en Covent Garden, llevándolo más hacia lo sinfónico, y te cambia, te cambia.
0: Por supuesto, bueno, eh, la, ¿Es maravilloso? La, la movida que tenemos en los últimos, no sé, 20, 30, 40, 50 años, se puede ir bastante para atrás en realidad, es la de recuperar el sonido de lo barroco a través del estudio de las técnicas de interpretación eh, a lo que significa muchas veces directamente recuperar los instrumentos, ¿no? Este, entonces, claro,
1: eh, es un viaje en el tiempo, es un, es, un es, gran viaje en el tiempo. Es complicado. Y luego el coro el coro de, de Profundis. Ahí está,
0: eso es, a, a eso iba, porque está la filarmónica y está el ensamble vocal de Profundis
1: con el que tanto identificamos a la maestra García Benegas que va a tener su participación. Sí, sí. Eh, entonces es también un coro especial, un especializado sí. en, el, en el barroco y, y además me he encontrado con, con, gente, con gente maravillosa que 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 lo da todo y lo intenta todo, ¿no? Bueno, sí. Y para mí eso es lo eso es lo fundamental, ¿no? A veces eh a veces, eh, al, al inicio cuando estábamos hablando Cristina y yo Cristina me decía, bueno, pero ellos no son eh, no son eh, profesionales y yo creo que eso es remarcable, ¿eh? que no es gente profesional que cobra por ese trabajo, ellos tienen sus trabajos y, y hacen esos esfuerzos de, de reunirse ensayar, cantar y pam pam y para mí es increíble y, y yo le decía, digo, o sea, a mí eso me parece maravilloso ¿eh? porque, porque lo que cuenta esa gente tiene pasión y tiene ilusión uh -huh. y para mí eso es fundamental luego que igual a, a una cosa no musical Musical, porque lo musical es su especialidad. Igual no lleguen de la misma manera que puede llegar un profesional, ¿no? Eh, no tengan no sé, una habitud de estar escénicamente encima de un teatro eh, bueno, encima de un escenario de un teatro. Eh, digo, eso, eso se suple con esas ganas que, que ellos le ponen ¿no? y esa escucha que, que ellos le ponen. Con, por lo tanto, para mí, eh, eso es una maravilla.
0: Mencionamos algunos de los otros nombres que presenta esta producción. Luciana Bueno, Juan Font en los roles de Dido y Eneas, Sofía Amara, Evgenia Pirgina, eh, como algunos de los otros personajes de esta Dido y Eneas de Percel. El vestuario estará a cargo del español Ángel Amor, que tiene una gran experiencia en el mundo del cine, por lo que entiendo. Y sí. Eh, y bueno, el, 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 la, la escenografía en manos del reconocido diseñador, al que tantas producciones le hemos visto acá en el Uruguay, Hugo Millán, todos colaborando. Entonces, por estos días para, para esta producción, eh,
1: a falta de 10, 12 días, una cosa así, para el estreno. Y sí, eh, bueno, eh, ahí eh, está Hugo con... Con la escenografía y Sebas Seba Marrero, Sebastián Marrero con, con la luz, que para mí es parte de la escenografía. Claro,
0: también. bueno, sí, sí. Hay que pensar lo que significa en un teatro crear un amanecero. Para mí, para noche, mí. Eh, yo, se, yo, yo
1: se lo decía a él. Para mí la luz es. Eh, uh -huh. Para mí la luz es escenografía ya. Eh, y es lo que va a dar. y, 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 y realza el. El vestuario te lo puede matar también. No, por supuesto, o sea, no es un
0: aporte meramente técnico, es, sino directamente es, creativo. Es, es algo sí, sí.
1: impresionante. Y aparte, es gente que yo conozco, respeto y admiro. Y bueno, y, y que a ver, también hay que mirar las cosas. Aquí no manejamos los budgets económicos que se manejan en otros lugares. ¿no? Entonces, pues bueno, es importante que esta gente ya sabe en lo que estamos, sabe manejar muy bien toda esa infraestructura pero sobre todo a mí me gusta y yo creo que nos entendemos entre, entre nosotros. Entonces yo quería que formaran parte de ese equipo y porque me acompañaron en, en, en el Quijote del Plata y en La Tregua y, y bueno, y los quiero mucho, punto, mm. ya está. Y, Dirección escénica. Y, y luego está Ángel Amor, sí. eh, qué bueno que es una es también de Bilbao como yo, eh, nos, no nos conocíamos personalmente, pero los dos sabíamos de nuestro trabajo, yo quería trabajar con él, él resulta que también conmigo y Nunca coincidíamos, ¿no? Y curiosamente, eh, mi peluquero, con mi peluquero, que es amigo de los dos… Esas cosas. Sí, es que es, es impresionante. Es amigo de los dos. Estábamos hablando y yo le estaba contando este proyecto y me dice, pa, pero ¿por qué no le dices a Ángel? Tú sabes, porque Ángel ha trabajado en… Bueno, trabaja en cine, él trabajó en, en la película de Maléfica, en Cenicienta. Uh -huh. O sea, todo el cuello ese maravilloso que ves de, la, de, de Maléfica está, está hecho por él, pensado por él, y él, él estaba más dedicado al vestuario de Maléfica, ¿no? Eh, y es un hombre que tiene un conocimiento y una fantasía bárbara, y claro, lo típico, ¿no? Como me pasó con lo de la tregua, pero ¿cómo le voy a decir yo a este que se, que se venga conmigo aquí para una ópera? Tampoco hay mucho Valle, no sé qué, no sé cuántos, y, y me dijo él, Jesús, que es mi peluquero, me dice que es amigo de los dos, me dice... Es que te va a decir que sí, porque sois, sois iguales, sois dos eh, locos apasionados por vuestro trabajo, que lo último que miráis son ciertas cosas, digo, y te va a decir, y, y tomas tu número de teléfono, le llamé, no, no la había ni, ni, ni terminado de contar, eh, y, y ya me dijo que sí. Y entonces, pues bueno, está aquí, se ha unido al grupo, eh, y está encantado además con el trabajo, o sea, se ha hecho un trabajo vía. Eh, vía vía internet increíble y cuando hemos llegado aquí, cuando él ha llegado aquí, que él llegó además este martes para ya los últimos retoques de teñido, todo el trabajo de, de plumas, porque a él le gusta mucho toda la imaginería esa en, la, en la cabeza y detalles y no sé qué, eh, él está fascinado con, con la gente que se ha encontrado aquí. Qué bueno. Bueno, hay que ir a ver esas ese, cosas. Hay
0: que ir a ver ese, ese vestuario creado este, por este español, entonces, que de manera muy extraordinaria Igor ha logrado traer para esta producción del Solis. Termino de repasar los detalles diciendo lo que ya está dicho, que la dirección escénica de esta Dido y entonces la tenemos a cargo de Igor Yebra nuestro invitado del día de hoy, repito, 21, perdón 19, 21 y 23 de mayo, las tres únicas funciones en el Solís de Dido y Eneas. Igor Yebra muchas gracias por la visita, por esta gran invitación que nos ayudaste a amplificar, sin duda, aportando un montón de detalles de lo que vamos
1: a ver eh, efectivamente, te vamos a ver desde la platea. <risa> y espero luego el, el, el comentario y, y la crítica, ¿no? Porque a mí a mí me gusta, me gusta eso. Ah, eh. sin duda. El después es muy importante también. Me gusta que escuchar las cosas sean, sean buenas o, o malas. Eh, luego hay que hay que desbanalizar todo, o sea, a lo bueno hay que quitarle importancia y a lo malo también. Lo importante es, que es lo que yo digo siempre, yo estoy haciendo este trabajo con mucha ilusión, muchas ganas, pensándolo mucho. Luego habrá cosas que saldrán bien, otras no tan bien y a gente que le gustará y a gente que no. Pero lo importante es, es ponerlo todo y ya está. Gracias por la visita. Gracias a, a ti por invitarme una vez más.